0: Atención, este podcast está diseñado con fines educativos y está dirigido al personal de salud. No debe ser tomado como una opinión médica.
1: Innovación, ciencia y, y convivencia. convivencia. La Asociación Mexicana de Gastroenterología presenta Educación Médica Continua. Agradecemos a nuestros patrocinadores. Gastroperlas AMG
0: Buen día, bienvenidos a todos a este su podcast, AMG. Celebramos que estamos en el episodio número 99. Este es el epi primer episodio de la cuarta temporada. Celebramos cuatro años difundiendo la gastroenterología, que es una de las labores sociales más importantes de la AMG. Quiero agradecer a los laboratorios eh, médicos, que ellos nos apoyan para la educación médica continua y seguir haciendo estas labores para la población. Eh, antes de comenzar, me gustaría hablar de lo que vamos a tocar este día de hoy vamos a tocar el consenso del ion 2 en particular esta actualización este consenso como todos ustedes saben está dedicado al diagnóstico de, una de las enfermedades más comunes a las cuales nos enfrentamos los profesionales de la salud digestiva día a día y hoy en gastropelas estamos de manteles largos ya contamos con la participación de dos expertos y autores de este importante consenso para los gastroenterólogos a nivel mundial Además, ambos son autores del consenso latinoamericano de enfermedad por reflujo y se reiteran varios conceptos, conceptos en este consenso de Lyon y en el latinoamericano de reflujo. Y para comenzar, quiero presentar a la doctora Alvis Cecilia Jani Ardilla. Ella es colombiana, es profesora titular de medicina interna y gastroenterología, coordinadora y coordinadora de neurogastroenterología en el Hospital San Ignacio Pontificia de la Universidad Javeriana en Colombia Aparte es expresidente de la Asociación Colombiana de Gastroenterología, expresidente de la Asociación Colombiana de Endoscopía Digestiva y de la Sociedad Latinoamericana de Neurogastroenterología.
1: Bueno, muchísimas gracias doctor Baldovinos, por esta invitación. Eh, estoy muy complacida de compartir con el doctor eh, René Troches en este podcast el cual vamos a realizar. Muchísimas gracias nuevamente
0: y presento al doctor José María Remestroche, conocido por, por todos nosotros. Él es jefe del Departamento de Fisiología de Digestiva del Instituto de Investigaciones Médico-Biológicas de la Universidad Veracruzana. Él pertenece al Sistema de Investigadores Nacionales, es nivel 3, y actualmente es el vicepresidente de nuestra querida sociedad.
2: Gracias, sí, eh, Luis. Igual eh, reitero eh, la gratitud por considerarme participar en este podcast tan importante al inicio del año,
0: junto con la doctora Jani, una querida amiga de nuestra sociedad. Pues bueno, agradezco nuevamente a ustedes dos por aceptar darnos su tiempo, su valioso tiempo para contestarnos algunas preguntas que seguro todos tenemos sobre este importante consenso. Y bueno, vamos a empezar a la primera pregunta para la doctora Alvis. Y bueno, esta es una pregunta puntual. En el primer enunciado del consenso nos habla de que el diagnóstico de la enfermedad por el flujo lo debemos basar solamente en pruebas objetivas. En este punto nos habla de endoscopía y peachimetría. Un poco más adelante eh, tocaremos criterios y a profundidad cada una de estas pruebas. Pero la pregunta que le vamos a hacer a la doctora Janí es, nos habla un poquito de la prueba terapéutica. Pero actualmente debemos usar la prueba terapéutica para el diagnóstico de la enfermedad por reflujo. ¿En qué pacientes podemos utilizar la prueba y cómo la debemos interpretar, doctora Alvis? Muchas gracias por la
1: pregunta. Bueno, la prueba terapéutica con inhibidor de bomba de protones ha tenido inconvenientes desde el inicio de su utilización porque no tiene una validación clara en cuanto a la dosis y el tiempo que debe suministrarse. De acuerdo al consenso latinoamericano que está recientemente publicado en la revista ne Neurogastroenterology and Motility, y teniendo en cuenta que inicialmente fue considerada una alternativa para monitorizar o diagnosticar la enfermedad por reclujo en pacientes que tenían pirosis y no tenían signos de alarma y que después se extrapoló su uso a pacientes con regurgitación, dolor torácico, no cardíaco y síntomas extra digestivos, se encontró que la sensibilidad y la especificidad en estos pacientes era bastante baja y mucho más si se comparaba con el tiempo de exposición del esófago a ácido en pacientes con inhibidores de bomba de protones. Eh, no se logró un acuerdo en el consenso latinoamericano de más del 70% y la mayoría se, concluimos que la prueba con inhibidores de bomba de protones era inadecuada inadecuada, pero que podría ser bastante útil en, en cuidado primario y en pacientes jóvenes con cirugía. La Haga, en cambio, sugiere que la, la prueba se pueda realizar en pacientes con síntomas típicos, seguido de otras pruebas complementarias, si no se encuentra respuesta a dicha prueba.
0: Muchas gracias, doctor Alvis. Pues nos deja usted muy claro cuándo, cuándo debemos utilizar esta prueba y cómo la deberíamos de interpretar. Pero a ver, una pregunta un poco más, más puntual y clínica para el doctor José María. Imaginemos que tenemos un paciente que tiene una prueba positiva de IVP. ¿A este paciente lo podríamos dejar de manera crónica en IVP o enviar a un procedimiento invasivo como una funduplicatura para el tratamiento por reflujo simplemente por una prueba terapéutica positiva, José María?
2: La, la respuesta muy puntual es evidentemente no. Y creo que esto es uno de los puntos más eh, destacados del consenso de León. O sea, sugiere la prueba, eh, el tratamiento empírico en aquellos pacientes con síntomas típicos, pero va de la mano con que tenemos que tener evidencia objetiva de que existe enfermedad por reflujo. De tal manera que, aunque tengan una respuesta positiva a un IBP por dos o cuatro semanas, seguramente cuando suspenda el tratamiento, los síntomas van a recurrir. Si, incluso si no, si no respondo en esas dos semanas, antes de seguir escalando dosis o cambiando de IVP, tengo que tener evidencia objetiva. Entonces, creo que este es un punto interesante. No estoy diciendo que no haya que hacer esas pruebas terapéuticas a pacientes jóvenes con datos leves. Eso hay que dejarles ese tratamiento. Pero no vamos a poder contestar la pregunta si realmente existe reflujo si no estudiamos
0: y aprovechamos estas nuevas métricas que le dan objetividad a esta enfermedad. Muchas gracias, José María. Y bueno, la siguiente pregunta es para el doctor Alvis. Todos conocemos que los síntomas típicos de reflujo son pirosis y regurgitación. Y bueno, dolor torácico también nos ponen actualmente en, en el consenso. Pero en un paciente que tiene, por ejemplo, doctora, eructos o síntomas estresofágicos, ¿deberíamos hacer una prueba terapéutica en este grupo de pacientes?
1: Bueno, la relación de eructo con la enfermedad por reflujo ya, como se ha mencionado, es variable, pero puede formar parte de la fisiopatología del reflujo, aunque sabemos que es mucho más complejo esta diferenciación. La prueba con inhibidores de bomba de protones en manifestaciones extradigestivas durante 8 a 12 semanas, previo al diagnóstico en pacientes con estas manifestaciones se puede realizar si el paciente tiene añadido síntomas típicos de la enfermedad por reflujo gastroesofánico. Se ha visto que la prueba con inhibidores de bomba de protones en pacientes con manifestaciones extradigestivas tiene mucha más baja sensibilidad y especificidad que en aquellos pacientes con síntomas típicos. Se ha visto que la sensibilidad no va a superar más del 80% y la especificidad más del 60%. En el consenso latinoamericano se encontró o se publica un estudio de 346 pacientes que habían recibido lanzoplasol dos veces al día durante 16 semanas y se encontró que no tuvo ventajas sobre el placebo en pacientes con manifestaciones extradigestivas de reflujo. En este consenso se estuvo en contra en el 100% de los participantes.
0: Ok, pues nos deja muy claro la doctora Hanis, tal vez este grupo de pacientes no sea el ideal para una prueba terapéutica. Y la siguiente es para el doctor José María. Creo que un cambio que todos notamos y a todos nos brincó inmediatamente es el cambio en el criterio diagnóstico de endoscopía. Previamente en Lyon 1 decíamos que la esofagitis grado B no era un criterio diagnóstico. Actualmente en Lyon 2 ya la consideran como una prueba objetiva de enfermedad por reflujo. Además, nos pide hacer las endoscopías con dos a cuatro semanas sin IVP. ¿Nos podrías explicar, José María, cuáles son las razones de estos cambios? Y,
2: y, y me parece muy importante también recordar el por, por qué se fue la esofagitis B del León 1. Yo creo que muchos de nosotros pensamos que era algo que no se debe haber ido, pero realmente cuando se evalúa por qué se dudaba de la esofagitis B, la razón era que hay varios estudios que demuestran que la variabilidad interobservador en esofagitis leves es muy alta. Y siempre tenemos como este concepto de que hay de vez a vez, ¿no? ¿Por qué regresa la esofagitis B? Bueno, regresa porque afortunadamente se construye evidencia sólida que demuestra que la esofagitis B puede ser eh, o está relacionada con exposición esofágica normal al ácido. Y en este lapso, entre León 1 y León 2, salió publicado un extraordinario trabajo del grupo italiano de eh, Savarino y Bortoli, donde estudian pacientes con esofagitis A, B y C, se les hace pH metría con impedancia y demuestran que más del 60% de los pacientes con esofagitis B tenían o exposición esofágica normal al ácido o tenían más de 80 episodios de reflujo o impedancias bajas, es decir objetividad. Entonces, creo que el regreso está bastante sustentado. Sí creo que la esofagitis A no, no estará ni regresará, pero recuerden que esofagitis A, además de que es muy variable, hasta el 5% de los asintomáticos pueden tener erosiones leves que no producen síntomas. Y la otra pregunta, que también me parece bien importante, es esta recomendación de hacer endoscopías suspendiendo IVP por lo menos un par de semanas. Y aquí cuando se estaba trabajando en el consenso, el doctor Speckler eh, recordó que aunque es un estudio de pocos pacientes y es un estudio viejito, hay un estudio de su grupo, eh, Karen Dunbar es la primera autora, donde estudian pacientes con esofagitis C, les dan tratamiento, evidentemente todos cicatrizan y a la semana les suspenden el IBP y a las dos semanas también van viendo qué tanto es esofagitis. regresa y, y demuestran que 10 de 12 pacientes vuelven a tener esofagitis este, eh, leve y dos semanas después todos regresan con sus erosiones. Estamos hablando de esofagitis C. Entonces, esto nos hace pensar que muchos de nuestros pacientes que se vienen haciendo endoscopias con tratamiento previo quizás tengan esofagitis parcialmente tratadas. Recuerde que esto, ¿por qué es importante? Porque la endoscopía nos da el fenotipo de la enfermedad, que es lo que norma cómo tratamos a los pacientes el día de hoy.
0: Muchas gracias, José María. Y bueno, ahora le voy a hacer otra pregunta a la doctora. Finalmente vemos en este consenso aparecer el término reflujo refractario por endoscopía y este término llega a generar mucho reflujo, mucho confusión, sobre todo la palabra reflujo refractario. ¿Nos podía explicar, doctora Alvis, cómo se define reflujo refractario por endoscopía?
1: Bueno, eh, siempre se había considerado que el paciente que no mejoraba sus síntomas a pesar de un tratamiento adecuado con inhibidores de bomba de protones, tenía un reflujo refractario. En el consenso de Lyon se establece que los pacientes que tienen una esofagitis grado B, C o D, o pacientes que tengan estenosis péptica recurrente en la endoscopia y que estén recibiendo simultáneamente manejo con inhibidores de bomba de protones, es lo que llamamos en el consenso de Lyon reflujo refractario. El hecho de que persistan lesiones mucosas, fibróticas o inflamatorias, a pesar de la terapia óptima, es indicativo de la enfermedad por reflujo refractario. La mayoría de pacientes eh, con, eh, que tienen eh, síntomas refractarios y enfermedad por reflujo gastroestufágica confirmada, tienen endoscopias normales. Pero la presencia de cualquiera de estos hallazgos que he mencionado en dicho paciente Así que hablemos de enfermedad por refractar. refractaria.
0: Muchas gracias, doctora. Creo que el término queda muy claro para nuestra audiencia. Y bueno, ahora la siguiente pregunta va a ser para el doctor José María. Eh, nos hablan de que la piachimetría alámbrica 96 horas sin inhibidor de bomba de protones es la herramienta diagnóstica preferida debido a su alto rendimiento diagnóstico. Previamente incluso hablábamos que una piachimetría alámbrica de 18 horas es suficiente. ¿Nos podrías comentar, José María, qué tanto aumenta el rendimiento diagnóstico extender hasta 96 horas?
2: Yo creo que antes de contestar tu pregunta, sí me gustaría hacer este comentario. Eh, eh, es importante y, y creo que es parte de lo, de lo interesante de León es que tiene la representatividad mundial. Entonces, cuando se tocó este tema, la doctora Hani se acuerda perfectamente que específicamente el grupo latinoamericano, donde también está Daniel Cisternas y algunos colegas de Asia cuestionamos el por qué vamos a recomendar una prueba costosa y que no está fácilmente disponible en el resto del mundo. Recordar que esta propuesta eh, o el utilizar una cápsula Bravo de hasta 96 horas es una práctica rutinaria solamente en los Estados Unidos. Y si yo tuviera ese escenario ideal, quizás la recomendaría como esa prueba inicial. Sin embargo, nosotros estábamos convencidos de que eh, recomendar también la metría con impedancia puede ser lo suficientemente útil, aunque no tendría esos dos o tres días que me ofrece el bravo. Si uno revisa críticamente qué tanto aumenta mi rendimiento diagnóstico, no es tanto, lo aumenta entre un 15 o 20% que quizás pudiera yo también evaluar de forma adecuada con un buen paciente seleccionado para pH e impedancia, ¿no?
0: Muchas gracias, José María. Y bueno, la siguiente pregunta es para la doctora Alvis, porque en el consenso nos recomiendan que en pacientes que tienen eructos, posible rumiación o síntomas pulmonares, nos dicen que prefiramos la pechimetría con impedancia a el resto. ¿Por qué es esta recomendación, doctora Alvis?
1: Bueno, eh, hoy en día nosotros realizamos, y creo que en la mayoría de partes del mundo, se realiza el monitoreo de pH siempre con impedancia, teniendo en cuenta que este monitoreo de pH con impedancia evalúa episodios de reflujo ácido, no ácido y reflujos gaseosos que tienen realmente utilidad o valor diagnóstico en pacientes que tengan regurgitación, en pacientes que tengan eructos y en pacientes que estén siendo evaluados con síntomas pulmonares o que sospechemos fibrosis pulmonar secundaria a la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Eh, definitivamente, la mayoría de los episodios de reflujo son detectados por la alta sensibilidad de la impedancia en el monitoreo de pH, por la misma razón, porque evalúa los diferentes tipos de reflujo.
0: Muchas gracias, doctor Alvis. Creo que nos deja bastante claro por qué deberíamos de preferir en este grupo de pacientes la pechimetría con impedancia a la pechimetría convencional. Y bueno, ya tocando un poco temas más puntuales respecto al estudio de pechimetría, en el consenso de Lyon nos hablan de puntualmente cómo interpretar la exposición, el tiempo de exposición al ácido. Creo que en esto no hay mucho cambio, pero nos lo podrías aclarar, José María. Sí, creo que eh, una invitación también a, a
2: revisar y a leer el consenso de Lyon es revisar sus tablas y eh, a lo largo de, de este podcast hemos utilizado muchas veces la palabra objetividad, ¿no? Entonces, de acuerdo al tiempo de exposición, que es la métrica más confiable, hoy se reitera que por arriba del 6% de un pH por debajo de 4 en 24 horas es anormal, por debajo del 4% se considera que es normal o fisiológico. Y esto se reitera porque ha habido estudios que han demostrado que ese es quizás el punto más importante de discriminación. Claro que queda esa famosa zona gris que seguramente platicaremos en unos minutos de qué hacer con esos pacientes, pero sí creo que esto es algo que a lo largo de la historia del de, eh, estudio del reflujo ha cambiado. La doctora Hannis y yo crecimos con ese concepto de 4.2% recomendado por el grupo de Tom de Mister hace más de 25 o 30 años. Y es interesante saber hoy que eh, estas eh, nuevas tecnologías redefinen, no la enfermedad, sino redefinen lo que
0: es normal, no la normalidad, que es menos del 4%. Muchas gracias, José María. Creo que nos, que nos dejas bastante claro cómo interpretar el tiempo de exposición a CIDA. Y bueno, la siguiente pregunta es para la doctora Alvis. Eh, finalmente, en el consenso de Lyon 2 se le da un poco más de peso al número de, de episodios de reflujo eh, pero siempre la duda que, que nos tienen en los foros es cómo debemos de tomar estos episodios. Si tomamos los episodios que nos da la pechimetría o los episodios que nos da la impedancia y cuáles son los puntos de cortes para estos episodios de reflujo, doctor Alvis. Bueno,
1: eh, eh, nosotros debemos realizar el monitoreo de pH y evaluar el número de episodios de reflujo con la pechimetría están este ha estandarizado valores como por ejemplo menor de 40 episodios de reflujo en 24 horas es, un, es una evidencia adjunta para el diagnóstico de enfermedad por reflujo pues ahí se consideraría negativo. Entre 40 y 80 episodios al día sin terapia con inhibidores de bomba de protones es una evidencia no conclusiva de enfermedad por reflujo gastroesofágico y si se tienen más de 80 episodios en las 24 horas es una evidencia de enfermedad por reflujo. No se han podido estandarizar valores sobre la enfermedad por reflujo el número de episodios si se debe medir sentado o se debe medir acostado porque eh, por esta razón no podemos implementar estos datos en los hallazgos del monitoreo de pH de 24 horas. Entonces, medimos simplemente el total de episodios durante las 24 horas. Si es mayor que 80, es una evidencia confluyente de enfermedad por reflujo gastroesofágico, sumado a las otras métricas que evaluamos en dicho estudio.
0: Muchas gracias, doctora. Pregunta, respuesta puntual. Eh, la siguiente pregunta es para José María. ¿Cómo interpretar una pechimetría sin inhibidor de bomba de protones ¿Y qué tiempo...? Perdón, ¿cómo interpretar una pechimetría en un paciente que no está tomando IVPs y el tiempo de exposición al ácido nos sale entre 4 y 6? O sea, se queda en la zona gris. ¿Qué otros datos deberíamos de voltear a ver, José María?
2: No, lo mencionaba en la, en la pregunta anterior. La pregunta forzada y obligada es... ¿qué más podemos eh, utilizar para esos pacientes que se quedan con el, con el borderline o evidencia inconclusa? Creo que nuevamente se este, reitera eh, León 2.0, el número de reflujos, más de 80, lo acaba de comentar la doctora eh, Alvis, la impedancia basal nocturna con un nuevo parámetro, seguramente lo comentaremos un poquito más adelante, algo que de repente se queda ahí un poquito al margen y se nos olvida es que además de lo que nos puede brindar la pH impedancia, hay otros adyuvantes que soportan el diagnóstico. Por ejemplo, si en una manometría tengo un esfínter hipotenso, tengo una hernia tal grande, demostrado por manometría, más de 5 centímetros, tengo un esófago con ausencia de la contractilidad o motilidad esofágica inefectiva. Creo que esos son datos adjuntos para decir que el paciente tiene enfermedad por reflujo en este borderline. Y algunos otros que de repente no lo hacemos nosotros, eh, de forma rutinaria como adultos, pero bueno, se describe que, por ejemplo, los hallazgos histológicos. Entonces, además de los parámetros eh, como el número de episodios de reflujo, pensar en, en otros estudios que ya les acabo de mencionar.
0: Muy importante los puntos que, que nos comentas, Chema, Vultera, a ver también otros procedimientos, no simplemente la pH metría Finalmente, eh, doctor Alvis, ¿cómo medimos o interpretamos la impedancia basal nocturna? Ya José María nos habló un poco de ella. ¿Nos podría explicar, doctora, cómo le hacemos para medir este parámetro?
1: Bueno, la impedancia basal nocturna se mide con el monitoreo de pH con impedancia de 24 horas. Nos va a dar o nos va a mostrar una evidencia longitudinal de la lesión mucosa inducida por la enfermedad por reflujo gastroesofánico es un marcador de la integridad de la mucosa esofágica. Hoy en día, un valor menor de 1.500 ohms es evidencia para la enfermedad por reflujo gastroesofágico, que obviamente esto le ha dado un valor agregado a las otras métricas que utilizamos en el, el diagnóstico de la enfermedad por reflujo gastroesofágico en el monitoreo pH. Esta impedancia basal se mide entre 3 a 5 centímetros por encima del esfínter esofágico inferior durante el sueño, se mide con la impedancia y es medir y promediar los valores de impedancia basal durante tres periodos nocturnos estables durante 10 minutos cada uno de ellos. Se evalúa en el canal de la impedancia en posición supina, seleccionando claramente los tres episodios y evitando ventanas de tiempo que contengan diluciones, que contengan episodios de reflujo o que contengan la
0: caída del pH. Muchas gracias, doctora, por su respuesta. Y bueno, una pregunta final para José María, para terminar con todos estos cambios en el consenso del ION-2. ¿En qué paciente se recomienda una pHimetría en terapéutica con IBP, o sea, tomando inhibidor de bombas, ¿Y qué valores deberíamos de tomar como patológicos, José María? Bueno, lo
2: preguntaste al inicio, la enfermedad por reflujo refractaria, ese paciente que a pesar de estar tomando el IVP, eh, sigue con no nada más síntomas, sino con esa evidencia objetiva, o sea, el verdadero refractario. Un poco aquí el reto es estar seguro, si es verdadero refractario porque no esté funcionando el fármaco, pero recuerden que muchísimos de los refractarios son pacientes que no toman bien su IBP. Entonces, de, de pronto por ahí estas preguntas se pueden solventar muy bien mandando a estos pacientes a estudiar tomando su IBP de forma rutinaria. Creo que esto es algo que lo agrega León, pero viene de un consenso de enfermedad por reflujo refractario publicado también hace un par de años en la revista de Neurogastroenterología, donde sí hay estudios, por ahí hay un par de estudios, creo que el más importante, publicado por el doctor Prakash, donde se estudian sujetos sanos y pacientes con IBP que se están valorando para cirugía, y se determina que lo normal, el, el, el punto o el umbral de normalidad es menos del 1%. Y lo anormal sería más del 4%. Entonces, se baja eh, con IBPs menos del 1, normal más del 4. Ahí, también ahí hay una zona gris, ¿no? Entre 1 y 4. Y que eh, esas métricas deben de ser utilizadas para decir, este es un paciente que está teniendo refractariedad al consumo de IBPs, ¿no? Y yo creo que además de, de esto, los ayudantes, los que quedarían en esa zona gris entre 1 y 4, nuevamente son los mismos adyuvantes que se sugieren para los pacientes que se hacen perchimetría sin IBP, Es decir, impedancia basal nocturna menos de 1500, episodios de reflujo más de 40, ya no son 80, sino se considera 40, y nuevamente tener una gran hernia eh, yatal eh, y trastornos de la, motilidad, de la motilidad adjuntos que son los pocos pacientes que tienen reflujo refractario que se pudieran mandar a operar por reflujo refractario, no, yo creo que esto es como muy importante reafirmar, no, este, no mandar a operar a nadie que esté fallando si no está bien estudiado ahora con estas métricas, ¿no?
0: Muchas gracias, este, José María, y creo que, que tocaste un punto aquí vital aquel paciente que que deberíamos mandar a operar es que tiene reflujo refractario verdaderamente y es probado tal vez por pechimetría o, o por endoscopía, como al principio nos comentaba la doctora janis uh, Bueno, para finalizar, me gustaría que cada uno de ustedes, como expertos, digo, ha sido un agasajo para gastroperlas AMG, tener a dos expertos internacionales y que han publicado dos consensos muy importantes, que es tanto el consenso de Lyon como el consenso latinoamericano de diagnóstico por enfermedad por el flujo. ¿Qué perlas nos podrían dar o qué consejos nos darían a los gastroenterólogos ...sobre estos importantes consejos.
1: Bueno, en resumen, el consenso de León y el consenso latinoamericano... ...lo que nos ofrecen son criterios conclusivos... ...para confirmar el diagnóstico de enfermedad por reflujo gastroesofágico... ...al igual que criterios en contra. Eh, la suma de las diferentes métricas nos ayudan a confirmar... ...el diagnóstico de enfermedad por reflujo. Por ejemplo, ya lo mencionaba el doctor Chema... Un paciente con 40 episodios de reflujo, pero que tenga un tiempo de exposición al ácido elevado o que tenga una impedancia basal nocturna bastante disminuida, nos va a llevar a hacer el diagnóstico concluyente de enfermedad por reflujo gastroesofágico. Es importante, como también lo mencionó el doctor Chema hace un momento, la utilización del consenso de tenerlo siempre a la mano, las tablas que allí se han publicado, porque con base en ella podemos confirmar o descartar la enfermedad por el cuando realizamos el monitoreo de th de 24 horas con
2: impedancia.
0: Muchas gracias, doctora Alvis. José María.
2: José Luis, este, yo más que una perla es una reflexión de la importancia de este tipo de documentos. Yo creo que eh, es muy claro lo, la perla que nos da la doctora Jani tenemos ya eh, métricas, tenemos objetividad, hay que utilizarlas para tratar y mejorar este, a nuestros pacientes. Eh, la reflexión es la siguiente, yo creo que con este tipo de consensos o documentos debemos nosotros como gastroenterólogos, recuerden que somos el especialista último con el que llega el paciente con reflujo, debemos de dejar de banalizar a la enfermedad por reflujo. O sea, la enfermedad por reflujo el día de hoy es un diagnóstico que hace el paciente, que cree que tiene reflujo, que ya viene tomando un ibp y después toma el IVP de forma prolongada, una de tus preguntas, y de repente empiezan a cuestionar si va a tener efectos adversos, cuando desde el principio ni siquiera estamos seguros de que el paciente tiene reflujo. Entonces yo creo que este tipo de documentos con esta solidez, para decirle a un paciente el día de hoy, tienes o no tienes reflujo, tienes que tomar tratamiento, te puedes o no operar, tiene que ser el reto del gastroenterólogo en el consultorio. Yo, yo los invito la próxima vez que tengamos un paciente con reflujo enfrente a ver más allá de una enfermedad sintomática donde una prueba terapéutica soluciona el síntoma. Lo que necesitamos es ir un poco más a la fisiopatología y sobre todo a tener diagnósticos contundentes, que creo que el León 2.0 está llegando no a la perfección, pero algo mucho más sólido que lo que teníamos hace cuatro o cinco años. Y, y mira que las
0: cosas van evolucionando bien rápido. no Pues no me queda nada más que agradecer a la doctora Ashani y al doctor José María por brindarnos su valioso tiempo para contestar estas preguntas puntuales que uno se puede hacer sobre este consenso cuando no lo lee. Muchas gracias a ambos. Muchas gracias a los laboratorios que apoyan a la educación médica continua muchas veces a la AMG por permitir este, este nuevo, estos podcasts y muchas gracias. gracias que estén muy bien
1: gracias hasta luego, un gusto innovación ciencia y, y convivencia. convivencia la Asociación Mexicana de Gastroenterología presentó educación médica continua agradecemos a nuestros patrocinadores gastroperlas AMG
0: Atención, este podcast está diseñado con fines educativos y está dirigido al personal de salud. No debe ser tomado como una opinión
2: médica.